0: sagt, wer mir nachfolgt, der wird nicht in der Finsternis wandeln, nicht? Und das Lied hat heute richtig gut gepasst und passt auch zu meiner Predigt, Wer das noch sehen. Ich werde heute auch mit Bildern mit Bilder sprechen, über Bilder sprechen, auf Hinweise, was es so bedeutet, wenn man im Alten Testament lest. Doch lasst uns mal zuerst das Wort sprechen aus, ich lese aus Sprüche 31, ab Vers 10, bis 31. Wem eine tüchtige Frau beschert ist, die ist viel edler als die köstlichsten Perlen. Ah, ihres Mannes Herz darf sich auf sie verlassen und Nahrung wird ihm nicht mangeln. Hm, sie tut ihm Liebes und kein Leid ihr Leben lang. Sie geht mit Wolle und Flachs um und arbeitet gerne mit ihren Händen. Sie ist wie ein Kaufmannsschiff. Ihren Unterhalt bringt sie von Ferne. Sie steht vor Tage auf und gibt Speise ihrem Hause und dem Gesinde, was ihm zukommt. Sie trachtet nach einem Acker, kauft ihn und pflanzt einen Weinberg vom Ertrag ihrer Hände. Sie gürtet ihre Lenden mit Kraft und regt ihre Arme. Sie merkt, wie ihr Fleiß Gewinn bringt, ihr Licht verlöscht des Nachts. Nicht? Sie streckt ihre Hand nach dem Rocken und ihre Finger fassen die Spindel. Sie breitet ihre Händen aus zu den Armen und reicht ihre Hand dem Bedürftigen. Sie fürchtet, sie fürchtet für die ihren nicht den Schnee, denn ihr ganzes Haus hat wollene Kleider. Sie macht sich selbst decken, feine Leinwand und Popo ist ihr Kleid. Ihr Mann ist bekannt in den Toren, wenn er sitzt bei den Ältesten des Landes. Sie macht einen Rock und verkauft ihn, einen Gürtel gibt sie dem Händler. Kraft und Würde sind ihr Gewand und sie lacht des kommenden Tages. Halleluja. Sie tut ihren Mund auf mit Weisheit und auf ihrer Zunge ist gütige Weisung. Sie schaut, wie es in ihrem Hause zugeht und isst ihr Brot nicht mit Faulheit. Ihre Söhne stehen auf und preisen sie. Ihr Mann lobt sie. Es sind wohl viele tüchtige Frauen. Du aber übertriffst sie alle. Lieblich und schön sein ist nichts. Ein Weib. Eine Frau, das den Herrn fürchtet, soll man loben. Gebt ihr von den Früchten ihrer Hände und ihre Werke, sollen sie loben in den Toren. Dazu lesen wir noch aus dem Neuen Testament, aus 2. Petrus 1, Vers 19. Umso fester haben wir das prophetische Wort und ihr tut gut daran, dass ihr darauf achtet, als auf ein Licht, das scheint an einem dunklen Ort bis der Tag anbreche und jetzt kommts und der Morgenstern aufgehe in euren Herzen der Morgenstern Jesus Christus liebe Gemeinde liebe Zuhörer ja, liebe Gäste aus nah und fern ich möchte heute Abend äh, bei diesem Thema dieser Predigt etwas ganz, drei Punkte zeigen das Thema heißt die herrliche Brautgemeinde Jesu Fragt euch vielleicht, was hat, das, was hat das mit dieser Frau zu tun? Ja? <lacht> Komme ich gleich dazu. Ja? Ähm, was, möchte ich euch, äh, was möchte ich euch praktisch für eine Botschaft bringen? Es sind drei eigentlich. Erstens, ich möchte euch zeigen, wie übernatürlich, wie makellos, wie absolut wahr, wie vertrauenswürdig und unfehlbar die Bibel das Wort Gottes ist. Es ist fester denn Himmel und Erde und hat immer Bestand. Egal, was auf der Erde geschieht. Völlig illegal. Es ist völlig erhaben, völlig davon getrennt. Es ist das Wort Gottes. Es kann niemals für sich verändert oder verändert werden. Es ist immer das Gleiche. Zweitens, ich möchte euch zeigen, wie oder mich euch nahebringend wie gewinnbringend es ist für jeden einzelnen von euch, auch das Alte Testament zu lesen und vor allen Dingen ihre prophetische Ausrichtung auf Jesus Christus unseren Erretter und unseren Erlöser zu zeigen. Drittens, meine dritte Absicht mit der Predigt ist, ich möchte euch zeigen, was für ein Privileg es ist, was für ein Vorrecht es ist, ein aktives Mitglied der weltweiten Gemeinde Jesus zu sein. Und aber auch, was es für eine Verantwortung mit sich bringt. Lieben, vielleicht fragt ihr jetzt, fragt sich jetzt so mancher unter uns heute Abend, was hat denn diese tüchtige Hausfrau aus Sprüche 31 mit der neutestamentlichen Gemeinde Jesu Christi zu tun? Ihr dürft gespannt sein. Viel. Ich habe 14 Tage lang, jeden Morgen, Sprüche 31 gelesen. Ich habe gesagt, Herr, ja, sprich zu mir. Diese, dies, dies, diese Beschreibung dieser Frau ist ja etwas, etwas ganz, ganz äh, herausragendes in der, in der Bibel, vor allem im Alten Testament. Viele Frauen äh, heutzutage, die emanzipiert sind, die feministisch veranlagt sind, sagen die Bibel ist frauenfeindlich. Hier begegnet uns ja auch eine ganz andere Frau, die nicht nur hinterm Herz steht und, hinter, und, und die Kinder hütet. Ja? Und deshalb auch schon deshalb sehr faszinierend. Aber dieses Sprüche 31 Frau ist noch viel faszinierender. Ihr werdet es sehen. Seid ihr bereit? Legen wir los. Ich möchte die PowerPoint jetzt dann äh, haben, dass ihr sie da mal an die Wand macht. Um was es denn geht. <lacht> Zunächst möchte ich eine kleine Hinführung zu diesem Predigtthema mit euch machen. In Vers 1. Da steht doch, haben wir gelesen, es ist eine tüchtige Frau und da kommt dann gleich eine Frage, ja wer wird sie wohl finden? Ja, die herrliche Brotgemeinde Jesu. Also ich kenne wirklich einige Frauen, auch hier, welche dieser Beschreibung dieser Superfrau sehr nahe kommen. Doch dazu ein paar Predigten weiter, mehr. Auf jeden Fall, ihr Lieben, laut Lexikon bedeutet tüchtig, fähig und auch Tapferkeit. Eins ist auf jeden Fall sicher. Eine Frau mit solch herausragenden Eigenschaften ist wohl sehr, sehr wertvoll. Stimmt's, Männer? Sehr, sehr wertvoll. Ja, sie ist noch edler, steht hier, als, als köstliche Perlen. In anderen Übersetzungen steht dafür Juwel. Ihr Lieben, ich bin kein Experte für Edelsteine. Wir, wir haben einen hier und uns, der ist heute aber leider nicht da, der Uwe, der könnte da jetzt mehr dazu sagen. Aber ich weiß, dass es in der Antike schon Gold gab und Silber gab. Natürlich, es gab Onyx, es gab den Topas und es gab Saphire. Aber eins ist genauso sicher, eine solche Frau, sagt dieser Text, kann nicht mit solchen Edelsteinen aufgewogen oder gleichgesetzt werden. Der Erwerb einer solchen, eines solchen Schatzes, ihr Lieben, er ist unbezahlbar. Nichts kann dem Wert einer solchen Frau gleichkommen. Selbst Perlen, sagt das Wort, müssen vor ihr verblassen. Warum? Die Antwort ist einfach, weil sie selbst die Perle ist. Und jetzt steige ich mit euch ein. Matthäus 13, Vers 45. Hier sagt Jesus, Wiederum gleich das Himmelreich einem Kaufmann, der gute Perlen suchte. Und als er eine kostbare Perle fand, ging er hin und verkaufte alles, was er hatte und kaufte diese eine Perle. Ihr Lieben, das ist schon ein erster Hinweis. Es ist ein Bild auf Jesus Christus hin. Jesus Christus selbst ist die kostbare Perle. Das ist seine und da gleichzusetzen ist auch seine geliebte, seine bluterkaufte Versammlung. Es ist die Gemeinde Jesu Christi, die Kinder der Erlösten, Gottes des Vaters. Halleluja, lieber Bruder, liebe Schwestern. Geht mal in dich, wenn ich jetzt was zu euch sage. Und lasst das mal auf euch einwirken. Du bist als Kind Gottes sehr sehr wertvoll. Du bist sowas von Wert geachtet in Gottes Augen, dass er dir und mir in Christus Jesus nichts, aber auch nichts vorenthalten hat. Er hat sich völlig am Kreuz für dich und mich veräußert. Die Schrift sagt, er hat sämtliche Herrlichkeiten des Himmels abgelegt, kam in die Niedrigkeit unserer Erde und hat den schändlichsten Tod, den furchtbarsten Tod für dich und für mich erlitten, damit wir erlöst und befreit von unserer Schuld sein können. Ihr Lieben, diese Erredung einer Erlösung in Christus, die kann man nicht mit Geld und auch nicht mit Silber und mit allen Edelsteinen dieser Welt aufwiegen, wisst ihr das? In 1. Petrus 1, 18 und 19 steht, denn ihr wisst, ich hoffe, ihr wisst das auch, dass ihr nicht mit vergänglichem Silber oder Gold erlöst seid und eurem nichtigen Wandel nach der Väterweise, sondern mit dem teuren Blute Christi als eines unschuldigen und unbefleckten Lammes. Ihr Lieben, dieses Vorrecht hat jeder von uns. Jeder von euch ist die teuerste Ware auf dieser Welt. Von Gott erkauft. Und dieses Vorrecht ruft uns schon in eine erste hohe Verantwortung hinein, wie wir mit unserem Leib umgehen. Paulus schreibt in 1. Korinther 6,20 Denn ihr seid teuer erkauft. Ihr seid teuer erkauft mit dem kostbaren Blut Jesu Christi. Und jetzt kommt die Schlussfolgerung daraus. Darum Preist Gott mit eurem Leibe. Und im Textzusammenhang sehen wir auch, warum Paulus das so deutlich ausspricht an dieser Stelle. Als Christ habe ich nicht nur Geist und Seele, ich habe auch einen Leib. Und manche, die denken so leichtsinnig, Geist und Seele gehört Gott, aber der Leib gehört mir. Ich kann damit machen, was ich möchte. Nein, nein, ihr Lieben, das ist eine völlige falsche Ansicht. Teil, die, das Neue Testament teilt uns diese Ansicht nicht mit. Im Gegenteil, sie sagt, dass der Leib nicht mehr dir gehört, er gehört Gott. In dem Moment, wo ich Jesus Christus mein Leben übergebe, gebe ich ihm nicht nur meine Seele, ich gebe ihm nicht nur meinen Geist, ich gebe ihm auch meinen Leib zur Verfügung. Und mit diesem Leib auszudrücken zur Ehre Gottes und dienen zur Ehre Gottes. Mit diesem Leib. Die Schrift sagt, wir werden eins mit ihm. Sie sagt aber auch deutlich, dass Mann und Frau, wenn sie zusammenkommen, ehelich eins werden. Miteinander. Ja? Die Leiber werden eins miteinander. Miteinander. Sie verschmelzen und so wie wir mit Christus verschmolzen sind durch unsere Übergabe an ihm, wir könnten ja sonst nicht sagen, Christus in uns die Hoffnung der Herrlichkeit. Durch den Heiligen Geist ist Christus in unserem Leib drinnen. Paulus sagt, ihr wisst doch, dass euer Leib der Tempel des Heiligen Geistes ist. Und dieser Tempel ist heilig. Du hast als Christ höchste Verantwortung für deinen Leib. Gott ist der Leib nicht egal. Auch wenn es immer mal wieder in den Kirchenzeiten solche, solche, solche Zeiten eben gab, wo, wo, wo es geheißen hat, der Leib ist Gott nicht wichtig. Nein, von wegen. Der Leib ist sehr wichtig. Und Paulus weiß, damals waren die Sitten und Moral sehr locker. Da waren überall Tempel, wo man hinging und huren konnte, mit den Tempel, Tempeldienerinnen. Und er sagt, Ihr lieben Christen, das ist vorbei. Er bringt es hier zum Ausdruck. Er sagt, eine ganz, scharfe, eine ganz scharfe Verurteilung, wer da leichtsinnig mit seinem Leib umgeht. Er sagt, dein Leib ist ein Teil des Leibes Jesu Christi, der Gemeinde, der herrlichen Brautgemeinde Jesu, die heilig ist. Du kannst nicht mit ihm gehen zu einer Ehebrecherin, zu einer Hure zu einer fremden Frau, weil du sonst eins mit ihr wirst. Er sagt sogar ganz klar, jede Sünde, die der Mensch bekennt, der Mensch tut, bleibt außerhalb seines Leibes, aber diese eine nicht. Sie verschmutzt und verunreinigt deinen Leib, deinen Tempel. Da hört für Paulus jedoch Spaß auf. Und da sollten wir ehrfürchtig davor stehen. Sagen, Jesus, mein Leib ist dein Tempel. Er bleibt rein und heilig. Amen. Halleluja. Also, ihr Lieben, teuer und Blut, vom Blut Jesu erkauften Kinder Gottes. Ich finde hier noch etwas Interessantes an diesem Text. Die Beschreibung dieser vorbildlichen Frau ist ein sogenanntes Akrostichon. Das ist jetzt ein Wort, das müsst ihr euch nicht merken. Das heißt, die Anfangsbuchstaben jedes Verses entsprechen der Reihenfolge der 22 Buchstaben des hebräischen Alphabets. Da die Bibel ja im Griechischen übersetzt wurde, kennt man dafür Alpha und Omega. Und das ist wiederum ein Hinweis. Auf Jesus Christus, es ist ein klares Bild in Offenbarung 1, Vers 8, bestätigt durch das Neue Testament. Ich bin das A und das O, spricht der Herr. Der da ist und der da war, der da kommt, der Allmächtige. Also ich bin Alpha und ich bin Omega. Ihr Lieben, keine Sprache dieser Welt ist reich genug an Worten, um diese unendlichen Herrlichkeiten der Person Jesu, seine moralische Schönheit, gepaart mit seiner Macht, mit seiner Majestät, die wir heute Abend schon gesungen haben, mit seiner Herrschaft, mit seiner Gnade, mit seiner Gerechtigkeit und Wahrheit zu beschreiben. Selbst ein Paulus fand keine Worte mehr, als er im Himmel Jesus sah. Wir wollen jetzt miteinander durch die Beschreibung dieser Frau welche ein Bild auf die herrliche Brautgemeinde Jesu ist, diese ganze Skala des griechischen Alphabets durchlaufen, um ihre moralischen und ihre häuslichen Vorzüge und ihre weiblichen Vortrefflichkeiten prophetisch ins Neue Testament auszudrücken. Und es sind sieben Dinge, sieben vollkommene ist die vollkommene Zahl, die diese Frau ganz besonders auszeichnet. Könnt ihr diese sieben Punkte mal hinmachen. Sieben Merkmale. Erstens, es ist ihre Treue. Zweitens, es ist ihr Fleiß. Drittens, es ist ihr Wirtschaften. Viertens, es ist ihre Wohltätigkeit. Fünftens, es ist ihre Weitsicht. Sechstens, es ist ihre moralische Schönheit. Und siebtens, es ist ihr Lohn. Klappt das nicht? Ist nicht schlimm. Ich habe sie alle vor mir. Wir werden heute nur bis Punkt 3 kommen, weil ich, wie gesagt, ich habe mich da tief eingegraben. Fangen wir an mit Punkt 1. Das erste Merkmal dieser Frau ist ihre Treue. Lesen wir Vers 11 und 12. Ihres Mannes Herz darf sich auf sie verlassen und Nahrung wird ihm nicht mangeln. Sie tut ihm Liebes und kein Leid ihr Leben lang. Da steht, das Herz ihres Mannes darf sich auf sie verlassen, darf sich ihr völlig vertrauen. Er ist nicht zu Hause. Im ganzen Text ist der Mann abwesend. Jesus Christus, unser Herr und seiner Brautgemeinde, der Bräutigam, ist abwesend. Er ist körperlich nicht da. Durch seinen Heiligen Geist ja. Aber körperlich ist er nicht da. Er ist weit weg. Er ist in den Himmel gegangen. Er wird wiederkommen. Er wird wiederkommen. Aber jetzt ist er weg. Er ist nicht da. Somit ist dieser Ehemann ein Bild auf Jesus Christus. Auf dem Bräutigam. Für längere Zeit ist er weg. Er macht Geschäft in der Stadt, lesen wir in Vers 23. Und sein Herz, das ist ganz wichtig, vertraut darauf, dass seine Frau treu ist, treu für sein ganzes Haus sorgt. Die Frau ist das Bild auf die Gemeinde. Sie sorgt treu für ihren abwesenden Herrn. Bis er wiederkommt, beachtet bitte, was hier steht. Es ist sein Herz, es ist sein Herz, das Herz des Ehemannes, das auf seine Ehefrau völlig vertraut. In Lukas 12 fordert Jesus seine Gemeinde auf, während seiner körperlichen Abwesenheit wachsam zu sein, treu zu sein, in den kleinen und in den großen Dingen, damit seiner Gemeinde es an nichts mangelt, damit im Hause des Herrn es an nichts mangelt. Dass sie herrlich sei, diese Gemeinde. Dass sie wunderbar sei, ohne Flecken und Runzeln. Dass aller Fülle und aller Überfluss darin ist. Das erwartet er von seiner Brautgemeinde. Und die Frau hält sich voll daran, ihr Lieben. Eine ähnliche Situation von einem von einer Frau und von einem abwesenden Ehemann finden wir in den Sprüchen, genauer als in den Sprüchen, äh, ein paar Kapitel zuvor, in, in Kapitel 7. Ich lese nicht das Ganze, ich nur noch einen Vers. Ich möchte es euch kurz beschreiben, um was geht es da. Der Mann ist genauso nicht daheim, wie hier in Sprüche 31 aus Vers 19 kann man lesen, denn der Mann ist nicht daheim, er ist auf eine weite Reise gegangen. Aber hier geht es ganz anders zu. Es ist eine Frau, man kann sagen, eine ruchlose Frau. Sie empfängt einen jungen Mann, lädt ihn zu sich ein, verführt ihn zum Ehebruch, zu sich nach Hause und sagt, du kannst durchkommen, lieber Jüngling. Mein Mann ist weit weg. Er kommt erst ein Vollmond wieder oder so ähnlich. Ja, ja. Ihr Lieben, auch das ist ein Bild. Diese ehebrecherische Frau ist ein Bild auf Teile der weltweiten Kirche Jesu, welche geistig gesehen untreu wurde. Indem sie die Unfehlbarkeit und Inspiration des Wortes Gottes in Frage stellt, ihre eigenen Normen und Regeln und Werte aufstellt, welche konform sind zum Zeitgeist und das Evangelium wird vermischt mit anderen Religionen. Die Bibel nennt das auch Hurerei. Sie nennt es eine geistliche Hurerei. Wir lesen in Offenbarung, dass das noch zunehmen wird, bevor Jesus Christus wiederkommt. Hüten wir uns davor, falsche Lehren hereinzulassen und bleiben in der gesunden Lehre Jesu. Und keine Kritik an der Bibel zu üben. Es gibt Strömungen, die sind wieder so sowas von aktuell, kann man alles hier nachlesen, was sich heutzutage in manchen christlichen Kreisen schon eingenistet hat. Um es noch einmal mit dem Bild zu beschreiben des Körpers, der ein, ein Tempel ist. Schon in der ersten Christengemeinde kam eine Lehre auf, die besagt, dass der Leib nicht wichtig sei, nur Geist und Seele seien für Gott wichtig. Du kannst also mit dem Leib machen, was du willst. Völlig, völlig verkehrt. Völlig fährt. Es ist eine teuflische Lehre. Sie hat den Namen, die Lehre der Nikolaiten. Sie taucht auf in den Sendschreiben und warnt die Gemeinden davor, eindringlich diese Lehren hineinzulassen. Aber Liebe noch einmal, es ist sein Herz. Es ist das Herz des Ehemanns, das vertraut. Das vertraut auf seine Braut. Auf seine Gemeinde. Ihr Lieben, das Herz ist doch der Sitz der Gefühle, oder? Der Sitz der Zuneigungen. Was heißt das für uns? Ihm, dem Ehemann, also Jesus, es geht ihm nicht in erster Linie um die Sorge für seine Güter. Nein, es geht ihm um ihre Liebe. Das ist es, ihr Lieben, was er über alles an seiner Frau schätzt. Ihre Liebe, ihre Treue. Wir lieben teuer erkauften Brüder und Schwestern in Christus. Ja, ja und abermals ja. Es ist gut und richtig, für Jesus fleißig zu sein. Da komme ich nachher noch darauf. Es ist gut und richtig, für Jesus tätig zu sein, bis er wiederkommt in Macht und Herrlichkeit. Doch am meisten schätzt der abwesende Herr die Liebe und die Treue seiner Braut. Paulus. Paulus schreibt in 1. Korinther 13, 1-3, wenn ich mit Menschen und Engelszungen redete und hätte die Liebe nicht, so wäre ich ein tönerndes Erz oder eine klingende Schelle. Und wenn ich prophetisch reden könnte und wüsste alle Geheimnisse und alle Erkenntnis und hätte allen Glauben, sodass ich Berge versetzen könnte, ich hätte die Liebe nicht. Es wäre nichts. Und wenn ich alle meine Habe den Armen gebe und meinen Leib sogar verbrennen würde und hätte die Liebe nicht, es wäre mir nichts. Jesus Christus selbst, ihr Lieben, stellt das Motiv der Liebe zu ihm über den Fleiß und das Wirtschaften. In Lukas 10,38 lesen wir bis 42 Folgendes. Eine bekannte Sache. Als sie aber weiterzogen, kam er in ein Dorf. Da war eine Frau mit Namen Martha, die nahm ihn auf. Und sie hatte eine Schwester, die hieß Maria. Sie setzte sich dem Herrn zu Füßen und hörte seine Rede zu. Martha aber machte sich viel zu schaffen, ihm zu dienen. Und sie trat hinzu und sprach, Herr, fragst du nicht danach, dass mich meine Schwester lässt alleine dienen? Sage ihr doch, dass sie mir helfen soll. Eigentlich hat sie recht. Wenn wir jetzt ganz menschlich denken, hat sie recht. Kinder haben da sogar noch ein ganz besonderes Gefühl dafür. Wenn der Bruder da sitzt und nichts macht und er und, und, und die Schwester muss aufräumen oder der andere Bruder muss aufräumen, da kommt sofort Protest, da könnt ihr euch drauf verlassen. Wir haben da ein ganz hohes Gerechtigkeitsgefühl. Also der, der Protest war eigentlich berechtigt. Der Herr aber, jetzt kommt aber der Herr aber, antwortete und sprach zu ihr, Martha, Martha, du hast viel Sorge und Mühe. Eins aber ist Not, Maria hat das gute Teil erwählt, das soll nicht von ihr genommen werden. Lieben, das Allererste, vor allem Dienst, vor, aller, vor allem Fleiß, kommt die Liebe. Kommt die Liebe zu ihm, zu deinem Erretter und zu deinem Erlöser. Das Motiv muss stimmen, wisst ihr, auf das möchte ich hier rausgehen. Martha hat ja alles richtig gemacht. Die tüchtige Hausfrau hat ja auch alles richtig gemacht. Sie war ja auch fleißig am Wirtschaften. Und die Martha hat den Tisch gedeckt, ja, der hat den Boden gewinert, die hat das Essen gekocht. Aber Maria hat das Lob bekommen ihr ging es zuerst um das Herz ihres Meisters. Sie kniete vor ihm nieder. Halleluja. Seine Liebe war viel wichtiger. Seine Zuneigung. Das war der Anfang. Und das ist das Zentrum im Lieben. Liebe ist Voraussetzung für Treue. Liebe ist Voraussetzung für Treue. Wer seinen Ehepartner liebt, er bleibt ihm treu. Ein Leben lang. Ein Leben lang treu bleiben. Liebe. Wenn wir in der Liebe Christi bleiben, werden wir auch treu bleiben. Johannes schreibt, 1. Johannes 4,16, Gott ist Liebe. Und wer in der Liebe bleibt, versteht ihr, bleibt bis zum letzten Atemzug, der bleibt in ihm. Gott in ihm. Er bleibt ihm treu. Halleluja. Schlussfolgerung. Lasst uns Jesus Christus lieben und ihm treu dienen, unser ganzes Leben lang. Und jetzt, ihr Lieben, kommt Punkt 2, ihr Fleiß. Vers 13 bis 15. Jetzt muss ich noch mal nach vorne springen. Vers 13 bis 15. Sie geht mit Wolle und Flachs um und arbeitet gerne mit ihren Händen. Sie ist wie ein Kaufmannsschiff, ihren Unterhalt bringt sie von Ferne. Sie steht vor Tage auf, gibt Speise ihrem Hause, dem Gesinde, was ihm zukommt. Liebe Gemeinde, was für eine fleißige Frau. Der besondere Augenmerk gilt auch hier wieder im Text, auf die Herzenshaltung zu schauen. Schaut mal, diese liebende Gattin, die arbeitet viel, sehr viel. Aber wie macht sie die Arbeit? Sie macht sie. Mit Lust, sie hat sogar Spaß daran. Könnt ihr euch das vorstellen? Hausarbeit, Spaß, Freude, Lust, gerne machen. Sie arbeitet gerne mit ihren Händen, steht im Text. Sie arbeitet gerne zu Hause. Das bedeutet, ihr Lieben, wahre Liebe bleibt so lange in Tätigkeit, bis kein einziger Gegenstand ihrer Liebe mehr ungestillt ist. Kein einziger Gegenstand. Wenn du so deinen Ehepartner liebst, mit diesen Gedanken, es wird ein Leben lang eine wunderbare. Ehe. Aber wahrscheinlich musst du anfangen und nicht warten, bis der andere anfängt. Ihr Lieben, in Galater 5, 6 steht, in Jesus Christus ist der Glaube, der durch diese Liebe wirkt. Deshalb, Glaube, Liebe, Dienst und Fleiß ist immer untrennbar miteinander verbunden. Jakobus schreibt sogar in 2.17, so ist auch der Glaube, wenn er nicht Werke hat, tot in sich selber. Was für eine Aussage, ihr Lieben! Aus dem Textzusammenhang erkennen wir, dass Glaube an Gott ist viel, viel mehr als so, eine, so bloße Worte. Oder Gedanken. Es ist weit mehr als so leicht dahergeredete Lippenbekenntnisse. Ja, ich glaube an einen Gott. Es ist einfach zu oberflächlich so zu glauben, dass Gott existiert. Warum? Das tun auch die Dämonen und Zittern. Nein, ihr Lieben. Glaube ist innige Liebesbeziehung zu Gott. Welche das ganze Wesen, dein ganzes Wesen verändern soll. Dass es sichtbar wird. Und die Liebe sich wirklich offenbart in deinen Werken. Halleluja. Sie zeigt sich zum Nächsten. Der Glaube wird immer durch die Liebe tätig sein, schreibt Paulus. Viele unter uns heute Abend, ihr Lieben, haben schon einen Dienst. Oder sogar mehrere Dienste in der Gemeinde. Und sind sehr fleißig darin. Halleluja. Wunderbar. Doch prüfe bitte dein Herz. Was ist deine Motivation? Was treibt dich an? Für wen tust du das? Bist du fleißig, um anderen zu gefallen? Um Anerkennung zu bekommen? Oder weil man es dir schon halt immer mal so gesagt hat, bis du endlich nachgegeben hast? Oder weil du es schon immer getan hast, ja aus, ja ein? So ein Selbstläufer? Nein, ihr Lieben, es gibt eine Art von Fleiß, von Dienst und guten Werken, welche Jesus zwar auch kennt, und darum weiß, aber keine Anerkennung bei ihm findet. Sogar Tadel. Die Gemeinde in Ephesus ist noch sehr aktiv und sehr fleißig. Sie ist nicht müde geworden zu dienen. Sie hat gute Lehre, kann auch falsche Propheten durch die Gabe der Geistesunterscheidung als Lügen erkennen, Aber irgendetwas in ihrem Inneren ist geschehen. Im Herzen sind sie kalt geworden. Kalt, gefühllos. Die Dienste laufen irgendwie so plätschern so vor sich hin in der Gemeinde. Aber die Motivation, die Herzenshaltung, die stimmt nicht mehr. Offenbarung 2, Vers 4. Aber ich habe gegen dich, dass du die erste Liebe verlassen hast. Paulus schreibt, seid nicht träge in dem, was ihr tun sollt. Seid brennend im Geist, dient dem Herrn. Also mit einem, wir dienen, wir sind fleißig in der Gemeinde mit einem brennenden, liebenden Herzen. Das ist die richtige Einstellung, ihr Lieben, der tüchtigen Frau und der Gemeinde. Sie macht es gerne aus Liebe zu ihm. Ihre Bemühungen der Liebe sind niemals Schinderei, sondern sie sind eine Lust, sie sind eine Freude. Sie macht es gerne. Und jetzt kommt der Lieblingsvers von unserem Pastor Edmund Exler. Früher auf jeden Fall hat er es immer wieder gesagt, wenn er, wenn er, wenn er, wenn er vor, bevor der Lobpreis losging, hat er immer wieder gesagt, Psalm 100, Vers 2. Dient dem Herrn mit Freuden. Kommt vor sein Angesicht mit Frohlocken. Halleluja, das ist die, rechte, das ist die richtige Herzenshaltung, ihr Lieben. Halleluja. brennende Herzen. Brennende Herzen, das ist das gegenteil von einem kalten, einem erkalteten Herz. Jetzt kommt noch ein Aspekt des Leises. In Vers 11 steht: Von weit her bringt sie ihren Unterhalt herein. Andere Übersetzungen schreiben: Sie bringt von weit her Nahrung und Brot. Also noch einmal: Von von fern her bringt diese Frau das Brot herbei in ihr Haus. Dies beschreibt eine Speise, ihr Lieben, welche die Welt nicht kennt, heute vor allen Dingen nicht. Es ist das Brot vom Himmel. Jesus Christus selbst verkündigt im Wort durch die Kraft des Heiligen Geistes. Und ihr Lieben, dieses Brot der tüchtigen Gemeinde soll in ihrem Hause immer zu finden sein. Denn der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeden Wort, das von Gott kommt. Halleluja. Und mit diesem Brot sollen alle Gläubigen genährt werden. Mit dem Worte Gottes, bis sie hingelangen zur Einheit des Glaubens und zur Erkenntnis des Sohnes Gottes, zum vollendeten Mann und zum vollen Maß der Fühle. Christen. Das ist sein Ziel mit dem Brot. Halleluja. Geistliche Nahrung, geistliche Speise, ihr Lieben. Wir haben hier im strahlen der Freude ein Dreigängemenü bereit für euch. Wir haben den Glaubensgrundkurs, wir haben Bibelschule Modul 1 und Modul 2. Und neuerdings haben wir noch einen Gruß aus der Küche. Den Jüngerschaftskurs. Halleluja. Es geht uns gut. Brot ist Fülle. Sie sorgt, dass Brot im Hause ist. Das Wort Gottes muss reichlich unter euch wohnen, sagt Paulus. Reichlich soll es unter euch wohnen. Halleluja. Drittens, dritter Punkt. Dritter Merkmal, drittes Merkmal dieser Frau. Es ist ihr Wirtschaften. Lesen wir in Vers 16 bis 19. Sie trachtet nach einem Acker und kauft ihn und pflanzt einen Weinberg. Uh, vom Ertrag ihrer Hände. Sie gürtet ihre Lenden mit Kraft und regt ihre Arme. Sie merkt, wie ihr Fleiß Gewinn bringt. Ihr Licht verlischt des Nachts nicht. Wow. Wow. Was für eine wunderbare Superfrau. Ihr Leben, je mehr wir von ihren Tugenden erkennen und lesen, müssen wir uns unweigerlich fragen. Kann eine Frau so vortrefflich, so perfekt und so vollkommen sein? Ich lasse mal diese Frage einfach im Raum stehen. Ich finde, es ist ein Ideal. Hier wird uns ein absolutes Ideal dargestellt. Und es lohnt sich immer, Idealen nachzueifern, ihr Lieben. Frage, noch eine Frage. Gibt es eine perfekte, eine vollkommene Gemeinde, wo alles stimmt, wo alles gut ist, wo alles glänzt, wo alles super läuft? Obwohl es geschrieben steht, ihr sollt vollkommen sein. Das ist ein Ideal. Und dem gilt es nachzueifern. Halleluja. Wisst ihr was? Ich glaube, es gibt keine Frau, die all diese Vorzüge, ich bin ja noch lange nicht fertig, da kommen ja noch ganz viele, die all diese Vorzüge in einer Person vereint. Und so wird es keine Gemeinde geben, bis Jesus wiederkommt, die alle Vorzüge, wirklich alle, alle, vollkommen und perfekt in sich vereint. Ich wage sogar zu behaupten, wenn du in, die, in eine Gemeinde kommst, ist sie schon nicht mehr perfekt. Ja, ja, ja. Jakobus sagt: Wir verfehlen uns alle mannigfaltig. Ja, wir sind noch nicht perfekt. Ihr Lieben, der einzige Perfekte, der hier auf Erden war, war Jesus. Man konnte ihm keine Sünde zeigen, nichts. Keine Anklage konnte standhalten, nichts. Er war der Perfekte. Er ist und bleibt der Perfekte und der Vollkommene. Um ihn gilt es auch nachzueifern. Halleluja. 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 Es lohnt sich tausendmal, ihr Lieben, all diese vollkommenen Tugenden der Gemeinde nachzueifern. Amen. Und wir sehen anhand des Wirtschaftens dieser tollen Frau, wie sie sogar über ihren häuslichen Bereich hinaus, und das ist ganz interessant, den Besitz ihres Mannes erweitert. Sie kauft Felder, pflanzt einen Weinberg. Halleluja. Und dieser Weinberg ist ein tolles Bild, ein grandioses Bild des Neuen Testamentes auf die Missionsfelder der Gemeinde Jesu in unserer Zeit. Verschiedene Gleichnisse teilt uns Jesus mit vom Weinbergen. Einmal ist es das Gleichnis vom Weinberg in Matthäus 21, wo Gott selbst der Weinberg anlegt, also Israel und dann ging er außer Lande, nicht, übrigens das gleiche Bild, nicht? Er ging außer Lande, er ging weg, steht im Gleichnis drin, können wir mal nachlesen. Er ging weg und überließ den Weinberg den Pächtern. Was werden sie mit ihm machen? Werden sie ihn pflegen, werden sie ihn hegen, dass er Früchte bringt? Nein. Am Schluss sogar töten sie seinen Sohn. Ein Bild auf Israel, das den Sohn ihren Messias gekreuzigt hat. In unserem Bild hier, aus Sprüche 31 Leben, ist das Gott sei Dank anders. Der Ehemann, also Jesus, ist zwar auch außer Hause, aber es ist die Frau, es ist die Gemeinde selbst, die weit über ihre häuslichen Grenzen hinaus einen Weinberg anlegt, ihn hegt und ihn pflegt. Sie ist begierig, versteht ihr, sie ist begierig, weitere Felder zu erobern. Und eben diese Gesinnung hatte der Missionar, Evangelist und Apostel Paulus für sich und seine Gemeinde auch. In 2. Korinther 10, Vers 16 steht, denn wir wollen das Evangelium auch denen verkündigen, die jenseits von euch wohnen. Versteht ihr? Die draußen sind. Wir rühmen uns nicht mit dem, was andere schon getan haben, nach dem Maße ihrer, ihrer Erkenntnis oder wie auch immer. Ja? Ihr Lieben, sind wir doch dankbar. Sind wir doch dankbar, im Missionswerk strahlender Freude so viele wertvolle Mitarbeiter zu haben so viele tolle Missionare, Evangelisten und Apostel, die das Evangelium mit dem gleichen offensiven Geist dieser Frau, mit diesen gleichen Tugenden nach draußen bringen, neue Felder erobert, Gemeinden gründet, evangelisiert, da und dort Hauskirchen bildet und das Evangelium hinausträgt in alle Welt, zu alle Nationen und Völkern. So ist das richtige Leben. Zur Ehre Gottes wollen wir es tun. Und jetzt schaut mal, noch was Interessantes an dieser Frau. Ich bin bald fertig. Diese Frau legt doch tatsächlich einen Weinberg an. Es gibt viele Perfekte, es gibt viele wunderbare Frauen. Ja? Ich habe vorhin gesagt, viele reichen auch fast an sie heran. Aber ich habe noch keine Frau so richtig erlebt, die so einen Weinberg anlegt. Wisst ihr, Weinberge anlegen, das ist keine einfache Sache. Ja? Weinberge, Lieben, sind in der Regel steil. Sie sind steinig. Ich habe Bekannte in meinem Bekanntenkreis, die Weinberge angelegt haben. Die mussten und die müssen schuften, schuften, schuften. Jetzt sogar im Winter müssen sie schuften. Jetzt ist nämlich gerade der Schnitt dran. Ja, der Reben. Bei jedem Wetter. Und ihr Leben und steiniger Boden zu bearbeiten, ist nicht einfach. Und es ist steil. Diese Frau, die muss ja ganz schön Power haben, ihr Lieben. Das steht auch im Text, Vers 17. Sie gürtet ihre Lenden mit Kraft und regt ihre Arme. Muss man schon, wenn man einen Weinberg anlegt, ja? Ich glaube, ihr Lieben, diese Frau hatte keine Gewichtsprobleme. Die musste nicht auf Bauchbeine Po achten oder sowas. Die war gestellt, die war fit. Die brauchte kein Fitnessstudio. Ja? Ihr lieben Brüder und Schwestern, was will ich damit sagen? Missionsfelder zu erobern, neue Weinberge anzulegen, zu bepflanzen und sie zu pflegen, das ist richtig, richtig harte Arbeit. Das erfordert viel Disziplin, viel Zeit, viel Hingabe, viel Gebet und viel Opferbereitschaft. Da müssen die Lenden tatsächlich gegürtet sein und die Arme müssen gestärkt sein. Und so heißt es auch heute für uns, seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Epheser 6, Vers 10. Lesen wir doch Vers 14 und 15. So steht nun fest, umgürtet an euren Lenden mit Wahrheit und angetan mit dem Panzer der Gerechtigkeit und an den Beinen gestiefelt, bereit einzutreten für das Evangelium, des Friedens. Halleluja. Liebe Gemeinde, ich komme so, lang, so langsam zum Schluss. Dieser hingebungsvolle Dienst in der Mission, in der Evangelisation, er bringt gute Früchte im Weinberg Gottes hervor. Jesus sagt, er bringt 180- und 60-fach Frucht. Ihr Lieben, eine solche Ernte macht Lust auf mehr, oder? Amen. Ah, seid eingeschlafen! Ich bin Gärtner, wenn ich eine Ernte einfahre, dann macht das Lust auf mehr. Ich werde dieses Jahr noch mehr Obst haben, noch mehr Gemüse anbauen, Halleluja. Bis die Weinkeller voll sind, bis meine Vorratskammern überquellen, dann kann der Winter kommen und ich lache des kommenden Tages, Halleluja. Aber ich will mehr, Es macht Lust auf mehr. Wir dürfen als Gemeinde nicht uns begrenzen und einengeln und sagen, da geht nichts mehr. Wir haben Missionen in Indien, wir haben in, in, in Namibia Missionen, wir haben Partnergemeinden in Kiew, in, in Ludwigshafen und, 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 und. Das reicht noch nicht. Es macht Lust auf mehr. Aus den Grenzen heraus. Die Gemeinde soll ihre Pflöcke weit spannen, sagt sie. Weit spannen. Hinaus in diese Welt zu gehen. Halleluja. Da steht, diese Frau war begeistert von dem Fleiß, von dem Gewinn. Da steht geschrieben, sie merkt, wie ihr Fleiß Gewinn bringt. Ihr Licht verlischt des nachts nicht. Sie sieht also, ihr Lieben, sie sieht, diese Frau sieht den Zugewinn ihrer Arbeit und ihrer Hingabe für die, den abwesenden und wiederkommenden Mann. Und das spont sie noch mehr an. Die Nacht bricht herein, steht hier im Text. Aber ihr Licht brennt immer noch. Halleluja. In Vers 15 heißt es, Sie steht auf vor Tage, wenn es noch Nacht ist. Ihr Lieben, noch ist es um uns herum geistig gesehen, Nacht und Finster. Noch ist der Bräutigam Jesu fern von seiner Brautgemeinde. Er war und er ist das Licht, doch die Finsternis hat es nicht ergriffen, steht im Johannes-Evangelium. Doch der Morgen bricht an, die Wächter rufen uns zu. Die Nacht ist weit vorgerückt, der Tag ist nahe herbeigekommen. Liebe Geschwister, erlaube es deiner Kerze, deiner kleinen Kerze, deines Zeugnisses und deines Bekenntnisses nicht, dass sie schwächer wird oder sogar ausgeht. Eimer weg vom Licht, lass dein Licht leuchten und stell es auf einen Scheffel. Lass es weiter brennen bis der Tag anbricht, an dem alle Schatten fliehen, unser Bräutigam wiederkommt, Halleluja, zu seiner Brautgemeinde. und jedes Knie sich beugen muss und jeder Mund bekennen muss, dass er allein Christus, der Herr ist. Halleluja, Amen. Das Lobpreis-Team kann nach vorne kommen. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Jesus, ich danke dir, dass dein Wort zu uns gesprochen hat. Jesus, ich danke dir, dass du...